1: Bet aquí, que una vegada...
2: Emoció, aventures, misteri, aprenentatge i molt més és el que ens aporten els contes. Ens ajuden a millorar el nostre estat d'ànim a reconèixer en un altre format allò que som, o bé, que ens agradaria ser.
1: A vegades ens serveixen per escampar la boira i desvincular-nos, per uns moments, d'allò real que no ens agrada o que no s'està fent bé. Els contes ens permeten ser nosaltres mateixos i, a la vegada, ser una altra persona.
2: Ens podem imaginar que som una princesa, un drac, una bruixa o bruixot, o fins i tot una flor. Bon dia, Elena.
1: Bon dia, Emma! I com nosaltres, a l'hora del conte, ens agrada passar una bona estona interpretant personatges ficticis. Intentem setmana rere setmana i a través de les emissores de la xarxa de comunicació local de Catalunya i Andorra portar-vos contes i llegendes perquè passeu una estona de fantasia.
2: I el primer conte que us portem avui és La meva àvia. De fet, és el primer capítol del llibre Les bruixes de Roald Dahl. Les bruixes de debò es vesteixen amb roba corrent i semblen molt a les dones corrents. És per això que són difícils d'enxampar. Aquesta és la sorprenent història d'una víctima de les males arts de la reina de les bruixes, un nen de 7 anys que s'enfronta amb totes les bruixes d'Anglaterra amb la sola ajuda de l'àvia més adorable que us pugueu imaginar.
1: L'autor de les bruixes, en Roald Dahl, va ser un escriptor de contes i guionista galès d'ascendència noruega, famós com a escriptor per a nens i adults. Entre els seus llibres més populars hi ha Charlie i la fàbrica de xocolata, James i el presset gegant, Matilda, les bruixes i històries imprevistes.
2: Helena, què et sembla si ens posem a llegir el conte de la meva àvia? Anem-hi? som -hi.
3: Vaig tenir dos topades amb bruixes abans de fer els 8 anys El primer cop me'n vaig escapar i l'és però la segona vegada no vaig ser tan afortunat Em van passar unes coses que de segur us faran xisclar quan us la expliqui. No ho puc evitar, sempre dic la veritat El fet que encara sigui aquí i us pugui parlar per estrany que simbli el meu aspecte és degut íntegrament a la meva àvia meravellosa La meva àvia era noruega els noruecs ho tot sobre les bruixes perquè és de Noruega amb aquells boscos de tenebra i aquelles muntanyes glacials d'on van sortir les primeres bruixes el meu pare i la meva mare també eren noruecs però com que el meu pare tenia un negoci a Anglaterra jo vaig néixer i vaig viure allà i havia començat a anar a una escola anglesa dos cops a l'any per Nadal i a l'estiu tornàvem a Noruega per veure la meva àvia aquesta vella senyora era gairebé l'únic parent viu que teníem a banda i banda de la família. Era la mare de la meva mare, i jo l'adorava amb deliri. Quan ella i jo estaven junts, tan aviat parlaven en nobre com en anglès. Tant era, perquè tots dos dominàvem la una i l'altra llengua, i he de confessar que em sentia més íntimament unit a ella que no a la meva mare. Poc després del meu setè aniversari els meus pares em van portar com era habitual a passar el Nadal amb l'àvia noruega i allí va ser on anant de camí el pare, la mare i jo pel nord d'Oslo d'una patinada ens van forar aviar amb el cotxe i van caure a rodolons per un fondal rocós els meus pares s'hi van matar però jo anava ben lligat al seient de darrere i només em vaig fer un tallet al front Passaré parada els sorrows d'aquella tarda fatal Només de pensar-hi Encara en ve l'eslai Vaig acabar, no cal dir-ho A casa de la meva àvia Tots dos abraçats estretament I van passar tota la nit Plorant, què farem ara?
2: Et
1: quedaràs aquí amb mi I jo em cuidaré de tu
3: I no tornaré a Anglaterra?
1: No, jo no podria pas anar-hi El cel se m'endurà l'ànima Però els meus ossos S'han de quedar a Noruega
3: L'endemà mateix, per tal que tots dos provessin d'oblidar la gran tristesa que ens afligia, la meva àvia va començar a explicar-me històries. Ho feia meravellosament i jo quedava fascinant per cada cosa que en contava. Però no vaig sentir gaire entusiasme fins que va passar el tema de les bruixes. Pel que semblava, era una gran experta en aquests éssers i em va deixar ben clar que les seves històries de bruixes, a diferència de moltes altres gent, no eren contes imaginaris, eren totes veritat, tan certes com l'Evangeli. Eren part de la història real. Cada cosa que m'explicava de les bruixes havia passat realment i més en valia que de debú. I el que era pitjor, el que era molt, moltíssim pitjor, era que les bruixes encara voltaven per aquí. Estaven per tot arreu i això més en valia que també. De debò és veritat el que et diu sàvia? És veritat de
1: la bona? Rei meu, no duraràs gaire en aquest món si no saps reconèixer
3: una bruixa quan en vegis una. Però si m'has dit que les bruixes tenen l'aspecte de dones normals i corrents, àvia, com les puc reconèixer, doncs? Cal
1: que m'escoltis bé. Cal que recordis cada cosa que et digui. Després d'això, tot el que pots fer és el senyal de la creu, pregar el cel i conservar l'esperança.
3: Érem a la gran sala d'estar de Casalàvia, a Oslo, i jo em disposava a anar al llit. En aquella casa, les cortines no estaven mai tirades i per les finestres es veien flocs de neu immensos caient lentament sobre un món exterior negre com Giltra. La meva àvia era extraordinàriament bella i arrugada, de cos robust, imponent, seia, majestuosa, a la seva butaca i l'acupava fins a l última polsada. Ni tan sols un ratolí s'hauria pogut encabir per seure al seu costat i jo, que només tenia set anys, estava arropit als seus peus, a terra. Amb pijama, bata i sabatilles. Em jures que no em prens el pèl, àvia? Em jures que no estàs fent broma? Escolta, he conegut
1: almenys cinc nens que tot d'una van desaparèixer de la face de la terra i no se'ls ha tornat a veure més. Les bruixes se'ls van endur.
3: Encara em penso que només proves d'esperroguir-me.
1: El que provo és d'assegurar-me que no et passi el mateix. Jo t'estimo i és amb mi amb qui et vull tenir.
3: Àvia... Parlem dels nens que van desaparèixer De totes les àvies que coneixia La meva era la única que fumava cigars I llavors va encendre un Era un cigar llarg i negre Que empastava com goma cremada
2: mm,
1: La primera a desaparèixer Va ser una nena Que es deia Renjil Hansen Aleshores la Renjil Devia tenir uns vuit anys I jugava a la gespa amb la seva germaneta la seva mare, que coia una, una fornada de, a la cuina, va sortir a respirar una mica d'aire fresc.
2: On és la Rangil? Se n'ha anat amb aquella senyora tan alta, mare. Quina senyora alta? Aquella senyora alta amb guants blancs. Li ha agafat la mà la Rangil i se l'ha emportat. Ningú va
1: tornar a veure la Rangil mai més.
3: I no la van sortir a buscar?
1: La van buscar milles i milles enllà. Tot el poble hi va ajudar, però mai la van trobar.
3: I què els va passar als altres quatre nens?
1: Van desaparèixer tal com ho va fer l'Arrangil.
3: Com? Aviam, com, diguem, diguem, com van desaparèixer?
1: En tots els casos, va ser vista una senyora estranya al voltant de la casa, just abans de que passés res.
3: Però com van desaparèixer?
1: La segona va ser un cas molt singular. Hi havia una família anomenada Christiansen. Vivien a holmen i tenien una bella pintura a l'oli a la sala d'estar, de la qual estaven molt orgullosos. La pintura representava uns ànecs al corral d'un mas. No hi sortia cap persona, només un estol d'ànecs en un corral arbós i el mas de fons. Era un quadre gran i força bonic. Doncs bé, un dia la seva filla Solbeck va tornar de l'escola menjant una poma. Va dir que li havia donat una senyora molt simpàtica al carrer. L'endemà al matí, la petita Salvec no era al seu llit. Els pares la van buscar per tot arreu, però no la van trobar. Fins que de sobte, el pare va cridar «És aquí! La Salvec és aquí! Amb els ànecs!» assenyalava la pintura a l'oli, i efectivament, la Salvec hi era. Estava dreta al corral fent l'acció d'espigapà d'un cistell pels ànecs. El pare va abraçar-se sobre el quadre i la va tocar, però això no va servir per res. La Solbeck era part del quadre i un simple retrat pintat sobre la tela.
3: Àvia, el vas veure mai tu, aquest quadre, amb la nena i tot?
1: Moltes vegades. I el més curiós és que la petita Solbeck hi canviava contínuament de posició. Un dia era dintre del mas i se la veia mirant per la finestra. Un dia estava en retirada del tot cap a l'esquerra, amb un ànec als braços.
3: I la vas veure moure-se en el quadre, àvia?
1: Ningú va veure mai. On fos que fos, Tan si era a fora, amb els ànecs, o bé dintre de la casa mirant per la finestra, estava sempre immòbil. Ben bé una figura pintada a l'oli. Tot era molt estrany. Molt estrany, jo crec. I el més estrany de tot... Era que, a mesura que els anys passaven, la Salvec es feia gran en el quadre. En 10 anys, la nena petita s'havia fet ja una jove. En 30 anys, una dona de mitjana edat. Fins que, de cop, 54 anys després d'haver passat tot, va desaparèixer completament del quadre.
3: Vols dir que es va morir?
1: Qui sap? Al món de les bruixes hi passen coses plenes de misteri.
3: Ja m'has explicat la història de dues. I la tercera, què li va passar?
1: La tercera era la petita Brigitte Sevenson Vivia aquí davant mateix de nosaltres Un dia li van començar a créixer plomes per tot el cos En un mes s'havia convertit en una gran gallina blanca Els seus pares la van tenir molts anys al jardí en un galliner Fins i tot punia ous
3: Ous? I de quin color eren? Marrons,
1: els ous més grossos que he vist mai La seva mare em feia unes truites deliciosa
3: Vaig mirar-me la meva àvia que seia com una vella reina al seu tron. Tenia els ulls d'un gris de boira i semblava-ne amagar, no se sabia què, moltes milles lluny. En aquell moment el cigarro era l'única cosa real que hi havia d'ella i el fum que treia li unejava pel cap fent núvols blaus. I no va desaparèixer la nena que es va tornar gallina?
1: No, la Brigitte no. Va viure molts anys sense deixar de pondre aquells ous marrons.
3: Però àvia... Si m'has dit que tot es va desaparèixer
1: Ai, m'he equivocat M'estic fent vella eh? i les coses em fugen del cap I el quart què? El quart què li va passar? El quart... Era un nen que es deia Harald Un matí se li va posar la pell d'un color groc grisós Després se li va endurir el punt del cruiximent Com la closca d'una nou Quan va arribar el vespre, en Harald ja s'havia tornat de pedra
3: Oh, de pedra?
1: Vols dir de pedra, de, de, de bo? Per ser més exactes, de granit. Si vols, podem anar a veure'l. Encara el tenen a casa seva. Està dret al vestíbul com una petita estàtua de pedra. I les visites hi deixen els paraigües recolzats.
3: Si bé jo era molt jovenet, no estava disposat a creure tot el que la meva àvia m'explicava. Tanmateix, parlava amb tanta convicció, amb una serietat tan absoluta, sense fer mai d'ullet ni cap somriure, que ja em començava a estranyar. Continuo continua, àvia, m'has dit que n'hi havia cinc. Què li va passar l'últim? T'agradaria fer una pipada al meu cigar? Àvia, només tinc set anys.
1: M'és igual, a mil edat que tinguis. Si fumes cigars, no et constiparàs mai. I el cinquè, àvia? Ui, el cinquè... El cinquè va ser un cas força interessant. Un nen de nou anys que es deia Leif. Estava de vacances a un fiord amb la família i tots junts havien sortit a berenar i a banyar-se en un illot de roques. El lief va capbussar-se i el seu pare, que el vigilava, va observar que s'estava sota l'aigua una estona extraordinàriament llarga. Quan finalment va pujar a la superfície, ja no era lief.
3: I que era, doncs, àvia? Un marsuí. Au, va, com vols que fos un marsuí? Era un marsuí jove, preciós,
1: i més simpàtic que cap altre. Àvia... Digues maco.
3: De veritat de la bona
1: que es va tornar al marsuí? Absolutament. Jo coneixia força la seva mare i va ser ella qui m'ho va dir tot. Em va explicar com el Lief el marsuí va passar amb ells aquella tarda, tota l’estona passejant els germans i les germanes a colli bé amb un lleval per l'aigua. S'ho van passar de primera. En acabat, els va fer a amb un aleta i se'n van anar nedant per no tornar mai més.
3: Però avia, com ho sabien, que el marsui era de fet en Leif.
1: Va parlar amb ells. Mentre els duia coll i bé, no va parar de riure i fer amb ells.
3: Però que no es va trasbalsar tothom quan això va passar?
1: No pas gaire. Tingues present que aquí a Noruega ja estem acostumats a aquesta mena de coses. Hi ha bruixes per tot arreu. Segurament ara mateix n'hi ha una vivint al carrer del casa. Bé, ja n'hi ha prou per avui. És hora que vagis al llit.
3: Una bruixa no m'entrarà pas per la finestra de nit, o, oi que no havia?
1: No, una bruixa no faria mai una ximperia com aquesta. Una bruixa no faria mai cap ximperia com enfilar-se pels tubs de desguàs o rompre a casa de ningú. El teu llit estaràs fora de perill. Vinga, va, que et ving a cotxar. El conte que escoltarem a continuació ens l'ha fet arribar un oient a l'hora del conte. Desconeixem la seva autoria i creiem que us agradarà. Es diu l'extraterrestre i ens parla de les aventures d'en Buf, un ésser de color verd, baixet i amb antenes brillants al cap.
2: En Buf viu a casa de la mar i la seva família, perquè un dia que la família va sortir d'excursió per la muntanya, se'l va trobar sol al vell mig d'un escampat. I com que el van veure perdut, es van apropar per ajudar-lo. De seguida van veure que era de bona pasta i el van convidar a casa seva fins que el vingués a trobar la seva família. En agraïment, en Buff va decidir encarregar-se sempre del menjar, ja que era molt bon cuiner.
1: Què farà en Buff? Creieu que es quedarà amb la seva nova família per sempre? Ens acompanyeu a veure com acaba la història? Què et sembla, Emma?
2: Doncs té pinta de ser una història bastant interessant, no? Sí, oi? Som-hi! aquí, que en un país molt llunyà, hi havia un extraterrestre que s'anomenava Buf. Amb Buf era de color verd, baixet i tenia unes antenes brillants al cap. Sempre estava content i era com el cul d'en Jaumet. No parava mai quiet. En Buf vivia a casa de la mar i la seva família. Un dia que la família va sortir d'excursió per la muntanya, se'l va trobar sol al vell mig d'un escampat. Com que el van veure perdut, es van aprovar per ajudar. lo De seguida van veure que era de bona pasta i el van convidar a casa seva fins que el vingués a trobar la seva família. En agraïment, en Buf va decidir encarregar-se sempre del menjar, ja que era molt bon cuiner. Aquell matí va començar com qualsevol altra. Els pares havien anat a treballar i ell es disposava a sortir a comprar. La Mar es veia una mica enfadada per tot el remombori que estava fent en Buf. Ostres, Buf, que estic de vacances i volia dormir una mica més. La Mar es va mirar amb Buf, que semblava preparat per anar de safari. Oh, on vas? Que m'has deixat alguna cosa per esmorzar?
3: Bon dia, Mar. Sí, a la cuina hi ha un plat per tu. Jo vaig al mercat, que aquesta nit vull preparar un sopar especial.
2: A la Mar li va semblar una mica estranya la vestimenta d'en Buf per anar al mercat, però bé, més estrany era conviure amb un extraterrestre i no em va donar més importància. Així doncs, cadascú va continuar amb el seu dia. La mare va aprofitar per fer alguns deures de l'escola, mentre en Buf es preparava per triar i remenar a les parades del mercat. Un cop va tornar a casa i es va posar a preparar el sopar, la mare es va aprovar a la cuina seguint aquella meravellosa olor. Caram, Buf! Què estàs preparant que fa tan bona olor?
3: Eh, és una sorpresa, però si vols et puc deixar tastar la sopa.
1: Ostres, està boníssima, però té un color verd molt intens. A què em recorda aquest color.
2: La mar, pensativa, baixa que la vista cap amb buf i de seguida es va adonar on havia vist aquell color. Té el mateix color
1: que les teves antenes!
3: Sí, i ha afegit unes serves especials que, quan les tritures, deixen anar un líquid molt bo que es pot fer servir per a moltes coses. Jo ho faig servir per pintar-me les antenes, però també es pot fer servir per cuinar i donar un gust molt especial.
2: Aquella nit, tota la família es va delectar amb el sopar especial que havia preparat en Buf, el color verd predominava tots els plats. El primer era una sopa deliciosa, el segon un peix amb salsa verda espectacular i de postres un pastisset immillorable. Però la família no acabava d'entendre per què havia preparat aquell sopar tan especial, sobretot perquè era un dia com qualsevol altre.
1: Però Buf, com és que precisament avui has fet un menjar tan deliciós?
3: Doncs és perquè us volia agrair que m'hàgiu acollit a casa vostra fins avui. Què vol dir fins avui? És que ahir vaig poder contactar amb els meus pares i en una estona em vindran a buscar.
2: La mar no sabia què dir. Estava molt contenta perquè en Buf hagués trobat la seva família, però ja l'enyorava i encara no havia marxat.
3: Moltes gràcies per haver cuidat de mi. M'ho he passat molt bé amb vosaltres i us trobaré molt a faltar.
2: Amb Buf havia arribat a estimar molt aquella família terrícola que l'havia acollit, van trucar el timbre de la casa i, en obrir la porta, van veure dos extraterrestres molt semblants amb Buf. Tots dos eren de color verd, baixets, tot i que no tant com en Buf, i a antenes. Un les tenia de color groc i l'altre, de color blau. De fons es veia una nau especial que havia aterrat al carrer. Havia arribat l'hora d'acomiadar-se definitivament. En Buf i la mar, entre llàgrimes, es van fondre en una gran abraçada. Adéu, Buf, sempre et portaré dintre el meu cor.
3: I jo... Quan des del meu planeta veig un estel, pensaré que m'està saludant amb la mà. Adéu, mar.
2: I així, tal com un dia va aparèixer a les seves vides, en Buf va marxar. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, que aquest conta ja s'ha fos. Ja posats en el tema d'extraterrestres, avui recomanem un conte també d'Alianígenas, El meu amic extraterrestre, de Rocío Bonilla. Un conte deliciós, tendre i ple d'humor. Una història sobre l'empatia i la capacitat d'autocrítica.
1: Un nen extraterrestre ha arribat d'intercanvi a l'escola d'en Tomàs. El pobre no entén massa bé com funcionen les coses a la Terra i es sorprèn constantment d'alguns comportaments. Com aquell dia al pati que un nen més gran intimidava un de petit perquè li donés el seu entrepà, o aquell altre que els amics d'en Tomàs reien d'un company que jugava amb les nenes.
2: Recordeu, el meu amic extraterrestre de Rocío Bonilla, editat per Beascoa i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys. Arribem al final de l'hora del conte. i com sempre ho fem amb música, avui de la mà dels The Penguins i el seu tema La Girafa.
1: The Penguins són un grup que fa 5 anys van començar amb un projecte de música rigui i escà per nens. Quasi totes les seves cançons són adaptacions de les clàssiques cançons de la infància, però estan ben adaptades.
2: També són molt recomanables els seus vídeos que pràcticament els podreu veure tots a YouTube. En tot cas, nosaltres acomiadem l'hora del conte ballant a ritme de rigui amb la girafa dels de Penguins. I recordeu, des de l'hora del conte, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte bonic.
0: La girafa allargava el cap perquè volia arribar al terrat i el ball estava estenent els llençols del dia abans quan el pobre es va dur Bums Ai, la girafa, uf, uh, la girafa.